0: Olá, o meu nome é Gabriela Costa e seja bem-vindo a mais um episódio da Farmácia da Mente. Hoje vamos fazer um episódio muito diferente, vamos falar sobre um tema complicado e profundo, que é o fundo do poço. Portanto, como é que nós chegamos ao fundo do poço? Como é que nós saímos do fundo do poço? E para não falar isto sozinha, eu trouxe a Cassie. Ah. E nós vamos ter uma conversa aqui muito séria sobre o que é chegar ao fundo do poço a nível mental. Eu acho que nós vamos levar isto numa base de ironia. Mas, mas é importante falarmos sobre isso. Malta é assim, não uma conversa. Portanto, não vai ser o um, um episódio em que estou estão habituados. Não vai ter perguntas. Vai ser só... foi e vou começar por contar um bocado da minha história no fundo do poço. Força. Para mim, a definição do de fundo do poço é quando tu chegas a um limite em que tu perdes a noção das coisas. Tu já não sabes o que é que tu gostas. Tu já não sabes o que é que tu estás a fazer na vida. Tu perdes a noção. Não sabes... É. Mais nada, ficas um bocado sem rumo E ficas Se tiver ansiedade e depressão Chegas a um ponto em que de uma a duas Ou tu ficas desesperada por estar a sentir Ansiedade, ou tu ficas com o vazio Por estar a sentir depressão Ou ficas com os dois em simultâneo, foi o meu caso
1: Portanto Eu assim. por, tipo, As duas sensações acabaram por colidir Em ti, foi? Yeah. Isso é brutal Brutal, incrível <risos> Desculpa. <risos> não, mas
0: é incrível Porque pronto eu hoje em dia falo disto numa boa Mas antes Quando tu tens ansiedade e depressão ao mesmo tempo Tu não sabes o que é que se passa O que é que eu vou fazer agora porque Ou tu estás a pensar e estás overthinking E estás a pensar em tudo Ou tens o vazio e não estás a pensar em nada Ou tu tens inseguranças na ansiedade Ou tu tens solidão da depressão
1: O método que eu Verifiquei na altura Em que caí no fundo do poço Foi dormir Estava ansiosa, dormia. Estava-me a começar a sentir depressiva. Dormia, queria chorar. Dormia. Porque...
0: <risos> yeah, e quando é depressão, tu não queres viver. Tu, entre mas não queres. Exato, então dormes. Tu dormes para o tempo passar rápido. Claro. E as pessoas que nunca tiveram no fundo do poço devem estar a ouvir isto e pensar, opa, como assim? Mas sim, nós dormimos para não viver.
1: Mas isso, isso foi um, um tema debatido muito aqui em casa, por exemplo. Porque houve uma altura em que lá ah, já, quando eu estava no fundo do poço ninguém compreendeu porque é que eu dormia tanto ah, estás sempre deitada é estás preguiçosa. Sempre, és preguiçosa não fazes nada, estás sempre aí deitada ah, mexe, acorda para a vida o que te faz bem a é mexer não significa que deixes de ser verdade mas também não significa que me faça a sentir bem o é facto de, de me estarem constantemente
0: a relembrar disso Exatamente. eu acho que no fundo do poço há várias fases quando tu entras tu às vezes não te percebes bem no que é que se está a passar
1: Exato. Acho
0: eu, sentiste -se isso também.
1: Eu consegui compreender, eu, eu vejo-me como se fosse duas pessoas diferentes. Quando eu, eu tenho ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Quando chega a um limite em que a minha ansiedade generalizada bate no pânico, nesse limite eu vejo-me em segundo plano. Eu saio do corpo e vejo-me em segundo plano. Então eu meio que tive essa sensação de sair... Quando me percebi que estava a entrar no limite. Ok. Então, então eu percebi, percebi que, que estava a entrar no limite. De... Exato, literalmente. Na altura, eu lembro-me que estava... Foi no nono a entrar para o décimo. E, por acaso, estava aqui no meu quarto. Tinha acabado de ter uma discussão enorme. E eu passei-me, comecei a atirar as coisas ao ar. Porque estava mesmo muito descontrolada. E eu estava... No, num canto do meu quarto a ver-me a tirar as coisas ao ar e eu não consegui parar. Eu tenho um
0: pouco de noção. Eu não cheguei a esse ponto de me ver. Eu cheguei a um ponto de apatia. Não durou muito tempo, com sorte, porque poderia uhum. ter durado muito tempo. E a apatia é uma sensação horrível porque chegas a um ponto em que eu na altura que estava no fundo do poço eu comecei a fazer terapia. Portanto eu comecei a fazer terapia no limite Estranho. do limite do limite. Uhum e a minha terapeuta falava ah, tu tens de tomar medicação, tu tens de fazer isto tens de fazer aquilo e eu disse sempre não, porque eu não queria medicação eu sou um bocado anti-medicação no sentido de, se há coisas que eu posso fazer antes da medicação vou fazer isso tudo eu não tinha feito portanto, se tu tomas medicação a medicação funciona para ti, perfeito incrível é, tá, ótimo. Exato. mas para mim, eu tenho que experimentar outras coisas, eu tenho que ir para as coisas naturais primeiro e se não funcionar, eu vou para a medicação
1: isso é a minha visão Nessa tua perspectiva eu nunca fui anti-medicação, até porque eu sou muito hipocondríaca. Por exemplo, a medicação para mim na ansiedade não resultou, porque eu comecei a criar dependência. E ainda por cima, como era uma dependência sem qualquer tipo de supervisão, era eu comigo mesma. Então... A médica a psiquiatra também não, não prestava muita atenção nesse aspecto. Eu cheguei, por exemplo, a consumir uma caixa de, do genérico de Xanaxa, aquilo que era a 0,75 a tomar quatro comprimidos por dia para ver se eu me conseguia manter calma isto no fundo o poço. do poço e isso um ponto em que eu já estava prestes a tomar a carcela inteira e eu olhei para aquilo e disse não, espera isto não isto é um, um diferente poço um nível... o poço é muito mais fundo
0: eu fui mais ou menos ao contrário eu cheguei a esse ponto mas eu tentei de tudo para não tomar medicação. Tudo, 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 tudo. Menos o óleo de cannabis na altura, como era e menores. Meus pais não tinham muita noção no que é que era. Não iam ter logo uma imunidade a tomar óleo de cannabis, nem. Para quem não tem uma noção, do claro. que é o CBD. Portanto, então, eu cheguei um ponto de lidar com aquilo sozinha. Porque eu sentia que ninguém me compreender. Que ninguém gostava de hum. mim. Que eu estava sozinha. Que as pessoas falavam comigo. Era por uma questão de interesse. Nunca, nunca na minha vida eu imaginava que era amada por alguém. Ou que alguém gostava de mim. Eu, na verdade, tinha pessoas que gostavam de mim e tinha pessoas que estavam comigo só quando estás no fundo do poço e quando tens ansiedade no geral nem precisas estar no fundo do poço tu sentes que tu não és amada por ninguém concordas?
1: concordo porque sei que há para muita gente esse é o exemplo do fundo do poço mas ao mesmo tempo discordo porque por exemplo o meu fundo do poço eu não cheguei a sentir apatia relativamente a esse, essa situação de ah ninguém gosta de mim coisas assim esse tipo de sensação eu não tive. O meu fundo poço foi mais de culpa.
0: Okay. Também é uma...
1: Porque eu estava... As pessoas gostam de mim. E eu não estou a ser boa o suficiente para as pessoas. Isso foi um sentimento que eu lidei toda a minha vida. Que foi o... Não sou boa o suficiente. As pessoas acabam sempre todas por serem embora. Acho que eu não fui diagnosticada com isso. Mas acho que eu tenho um bocadinho de síndrome de abandono porque pode estar relacionada à família da minha mãe, pode estar relacionada ao facto de eu não conseguir manter amigos durante muito tempo, mas era uma sensação de, epá, as pessoas gostam de mim, o meu pai paga uma escola, o meu pai paga uma terapia, eu estou a ter ajudas por todos os lados, medicações, é assim. tudo, mas eu não me estou a sentir melhor. E era isso que me frustrava e mandava-me cada vez mais abaixo. Porque, porque é que eu não me estou a sentir melhor? Sou tão incompetente ao ponto ter... de nem me ajudar a mim mesma. Então isso foi, isso eu foi me o -se meu fundo do
0: super culpada então. E deve ter sido um peso horrível.
1: Foi. <risos> foi complicado.
0: O fundo do poço varia sempre pessoa para pessoa, eu creio. Tipo, o teu fundo do poço é uma coisa completamente diferente do meu. E são uma diferentes, somos pessoas diferentes, temos histórias diferentes. Portanto, Exato. cada
1: um tem o seu poço. E... Há, há poços mais fundos que os outros.
0: É assim. Há uns cor-de-rosa, outros castanhos, enfim, depende.
1: Há uns cor-de-rosa.
0: Imagina um poço cor-de-rosa. E que há seria. um
1: poço da Barbie, daqueles ah, mesmos ah, é. que eu estou aqui a morar há tanto tempo que já o decorei.
0: Eu, eu penso assim. Quando tu sais do fundo do poço, tu olhas com uma coisa bonita, tipo experiência, nice, é pá, aprendi, pô, é com isso. Mas Quatro. por outro lado, tu sabes que aquilo é tão horrível que tu não queres voltar ali. Claro. E ficas com medo é de bom... voltar ao fundo do poço.
1: É como aquela prática do ah, os teus traumas fizeram-te mais forte. Não, não amiga, não me fizeram mais forte, apenas traumatizaram.
0: Vou crescer à força. Cresci, podia ter que ser de outra maneira. Atenção. Isso é um ponto importante que nós temos de falar, que é a romantização do trauma. Para tu teres um trauma e tu percebes que eu é um trauma, é o primeiro passo. Claro. O segundo passo é tu falar sobre isso, que já é difícil, porque estás a exteriorizar uma coisa que é tua, que te dói ou doeu. Bem.
1: Eu não sei se tu sentes a mesma coisa que eu, mas por exemplo, em relação aos traumas, tu, Gabriel, como a gente sabe, tipo. <risos> tenho imenso <mesmo. risos> ela tem, ela, tem. Sobre... ela é
0: das suas mais traumatizadas que eu já conheci parabéns, gasta um troféu <risos> vamos romantizar vamos romantizar, por favor
1: mas para mim não me custa tanto falar de trauma e até mesmo sem ser de uma forma romantizada, não me custa não há qualquer tipo de dificuldade mas já
0: ultrapassaste isso, na altura
1: conseguias falar sobre para. nunca houve um momento em que eu não consegui falar sobre Okay, se Sempre foi, que... fizeste, se fizeste antes da semelha, aquilo que tu fizeste, uhum. e eu falo, para caso nunca nunca tivesse dificuldade. Ok. Eu
0: tinha determinados traumas em específico, percebes? Há traumas que foram, sei lá, uh, separações, luto e tudo mais, Sim. eu conseguia falar isto de uma maneira tranquila, mas haviam outros traumas que eu própria demorei muito a descobrir, que eu não tinha noção. Que eram traumas. Eu, por exemplo, desenvolvi hidrofobia por causa de um trauma que eu nem sei exatamente qual é. Portanto, não vou ator aqui a dizer porque eu não tenho certeza de qual trauma é que foi. Porque podem ser dois associados. Exato. E eu tinha uma dificuldade gigante em assumir isto. Tipo, pá, como é que eu desenvolvi hidrofobia? Como é que eu não consigo ficar numa banheira gigante a tomar banho? Ou, nadar durante muito tempo, no mar, se eu estiver ansiosa? Por causa de um trauma. Tipo, como é que isto acontece?
1: Exato. Isso é muito discutido.
0: É muito estranho. E acho que a parte principal... De da saúde mental e nós falamos sobre isto e de traumas, é que tu raramente vês alguém a falar sobre isto. Ninguém, quando tu és criança, ninguém te pega e dá um manual e diz, olha, toma aqui, tá aqui. Resolve. vou te ensinar a lidar com as coisas. Pá, ninguém faz isto. Tu queres não. ouvir. Não chora, não grita, não esporneia não faz isto, não faz aquilo, não faz isto, não faz aquilo. E agora que tu tens ansiedade, quando tu começas a ter ansiedade, e agora eu faço o quê com este sentimento todo? Eu não posso gritar, eu não posso chorar, eu não posso esprimear. Eu não posso partir pratos. E
1: agora? Como é que ele sai? Como eu é que sinto muito como é isso? com isso? Eu, eu, eu sinto muito isso. E é aquilo que eu te disse. Eu acabo de ficar tão frustrada pelo facto de não saber ignorar o sentimento ou expressar o sentimento ou que fico, fico violenta. Eu fico violenta. Se, só que está, eu nunca passo para a violência física. Eu sou violenta a nível verbal. E nós gritamos. E quem, quem sofre muito comigo nesse aspecto é o Daniel, o meu namorado. Só que ao o Daniel, como a gente se conhece desde pequeninos, ele sabe. E ele também não é uma pessoa conflituosa. Então, se eu estou estressada, eu vou mesmo à procura, eu acabo por ir à procura da briga.
0: Exato.
1: Só que eu começo a gritar com ele e digo que faço e aconteço, ele olha para mim. Já acabou? Então pronto, espera é, é, um pouquinho vai buscar um chá um café, vai dar uma volta tipo, mas nem é uma volta tipo sair de casa, vai só a outra divisão do quarto, volta no um alívio. e volta de estilo olha, aquilo que tu me disseste isto, 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 eu não concordo consigo ver a tua perspectiva mas também tenho outra, é uma questão da gente parar, sentar e ver e ele aí acaba por ser o adulto da relação Exato.
0: e fica algo equilibrado isso é
1: o e é aquela cena porque passado cinco minutos já está já tudo bem. Eu amo os primeiros cinco minutos e depois, ok, ele está-me a explicar, dá o alívio na sensação porque já explodi e há ah, bola para a frente. Já explodi. E isso é
0: já também porque tu consegues, com o teu namorado, por exemplo, expressar o que estás a sentir, portanto não guardas para ti, entre aspas, é de uma uhum. maneira mais violenta ou mais agressiva, mas soltas e ele percebe. E um dos medos do fundo do poço é... Ninguém vai perceber. Ninguém vai entender. Seja para Sim. falar, seja para gritar, Sim. seja para o que for. Ninguém vai perceber. Tu não podes chegar a alguém e dizer... Olha, eu tenho vontade de morrer. Tipo, não podes, meu. É uma cena completamente... Pá. Mas tu sentes
1: isso quando tens depressão e quando tens ansiedade. Exato. Por exemplo, a última vez, quando eu bati mesmo no fundo do poço... Posso dizer que o Daniel até hoje disse que eu comecei a pandemia porque eu estava numa situação horrível na escola, os professores, os alunos, estava horrível, não me estava a aguentar com tanta pressão e eu, num, num, tipo, acho que foi numa, numa quarta-feira à noite, ela falou com o Daniel e disse-lhe assim, tipo, estava a meio de uma crise de ansiedade, atenção, e eu disse-lhe, eu apenas preciso que o mundo pare. Foi quinta-feira, sexta-feira, declararam pandemia, mandaram todos para casa. Temos aqui malta a pessoa que criou a pandemia.
0: Isto vai ser o título do episódio. Ela criou. Epá, mas...
1: O Daniel, o Daniel, o Daniel é... ainda há pouco tempo virou-se para mim, era assim. Tu está tu calada. Tu não digas nada. Não fazes mais nada porque...
0: Porque não, é assim, a pessoa, olha. O estreia, mundo
1: parou para ti.
0: E há outras que criam a pandemia com a ansiedade delas. Acontece. <risos> Uh, nós, nós estamos a rir, nós estamos a rir disto, mas é sério, e nós estamos aqui a falar, eu vou ligação sim O que é que aconteceu? Eu cheguei ao fundo do poço, eu cheguei à apatia, eu cheguei ao ponto de... Qualquer coisa que me tire isto, basta. Foi literalmente este o ponto em que eu cheguei. A minha psicóloga, ah, não sei o quê, tens de tomar medicação. Eu não quero, não quero, não quero, tens de que ir a psiquiatra. Não quero, não quero, não quero, não quero. Só depois houve um dia que eu lembro que eu estava tão, tão, tão mal eu tinha a sensação de que eu estava parada e o mundo todo estava à minha volta, a girar e tudo estava a acontecer e eu não conseguia acompanhar nada
1: foi, foi aí nesse preciso momento que eu disse que preciso que o mundo parasse porque eu comecei a reparar que todos os meus dias eram iguais que a noite passava eu estava a dormir estava é como se o mundo te tivesse a escorregar das mãos como se todas as tuas situações tu parasses com a necessidade de controle
0: Pá, descrevesse tudo, juro, é literalmente é tu estás numa bolha tudo acontece e é tudo igual, todos os dias são muito parecidos e tu chegas a um ponto pelo menos eu cheguei, que eu não sabia que dia da semana que era exato eu não sabia o que dia que era e na altura que eu estava a ter aulas, eu só focava em trabalhos e acabava os trabalhos na altura que eu estava de férias ou durante a pandemia principalmente, que não tinha tanta coisa assim para fazer, era pior porque, pá, tu não tens noção, tu não tens o um marco, tu não tens nada
1: Nada, tu ficas... Pois é, aquela situação... Eu não sei se é contigo, mas hoje em dia quando eu sinto que o mundo está a andar muito depressa, que o tempo está a andar muito depressa, eu fico com medo. Eu fico mesmo com medo e sinto a necessidade de ficar em casa e fazer o mundo girar de forma mais devagar. Porque ainda há pouco tempo, por exemplo, eu a subir aqui a rua, eu reparei que no dia anterior eu tinha feito exatamente o mesmo caminho... E quando olho para o relógio já era dia 26. Eu fico aí, é Não, não, tempo não. Tempo. As coisas estão a correr muito pressa. Ainda a semana passada é dia de 20. Não. Tipo, é. E é um... Acabas por entrar em ansiedade com medo de entrares em ansiedade. Exatamente. E de voltares então... ao fundo do
0: poço. Porque no fundo do poço tu perdes a noção do tempo e tu começas a ver tudo super rápido. Exato. E pensas, e agora? Será que eu estou a entrar? Será que eu não estou a entrar? E... e na altura que eu estava... No nível da apatia, eu fui ao psiquiatra. No desespero, total. Desespero a nível 1000%. E disseram, tenho que tomar medicação. E eu, ok. Eu cheguei a um ponto em que eu já estava. Eu só queria parar de sentir as duas sensações ao mesmo tempo da de depressão e de ansiedade. Que é um caos. Que ao mesmo tempo é um caos e é um vazio ao mesmo tempo. Quando ela me disse, tenho que tomar medicação, ok, nice. Isso funciona? Ok, então se é isso que eu preciso fazer, eu vou fazer. Já estou aqui desesperada. Eu já não sei o que é que eu vou fazer na minha vida. Portanto, dê-me a primeira de cumprimento. O okay, que é que Era depois tomar um mês e voltar lá. Eu tomei três semanas. Fiquei completamente... Eu estava apática, mas eu sentia coisas. Quando eu tomei a medicação, eu fiquei apática a mil por cento. Ou seja, eu não sentia nada. Tu podias me dizer o mundo está a acabar. Tu podias me dizer que eu ia ganhar E a minha reação ia ser... Ok, está bem. E foi assustador para mim que eu tive até tomar a medicação, eu tive 3 anos e meia a sentir a e depressão ao rubro não, só, não tanto a depressão, mas mais a ansiedade ao rubro, e quando tomas uma coisa que te tira os sentimentos todos de uma vez todos também não quero isto foi o meu pensamento, há pessoas que não se bem, eu pensei, não quero isto eu prefiro sentir ansiedade e me mover do que estar
1: apática e não fazer nada ou não querer fazer eu acho que nesse aspecto com a medicação, eu tive muitas falhas no meu processo, como tu sabes. Eu tive imensas reações alérgicas, tive a medicação que amplificava o, o síndrome de impostora, tive a medicação que fez-me ter ataques de pânico ao ponto de ter de ser hospitalizada. Uh, apenas nunca consegui sentir... A totalidade da medicação, aquela parte que os médicos dizem de isto vai fazer-te sentir melhor e vai ajudar imenso. Eu não cheguei a esse ponto. Tu tiveste mais experiência do que eu, porque eu
0: tive três semanas e depois voltei e falei: Senhora, eu não quero isto, eu não quero isto para a minha vida. E o mais complicado para mim foi lidar com, com a questão que eu tenho com a comunicação, porque eu não tomava nada, eu não tomo um bem, não sequer com dor de cabeça. E então no dia que eu, que eu cheguei da psiquiatra, eu Tive um ataque de pânico. E foi dos piores. Eu tive um ataque de pânico mais ou menos de 20 minutos. E eu tinha essa noção porque eu ouvia música para acalmar enquanto estava a ter ataques. Era horrível. E a minha mãe viu-me, tipo, completamente fora de mim. E eu, eu só dizia, não quero, não quero, não quero. Porque, para mim, tomar medicação era assumir com é um problema maior do que eu e que eu não conseguia lidar com aquilo. Portanto, eu ia ter que tomar uma coisa.
1: para eu falo agora de um ponto muito importante que é a mãe, porque os pais têm um grande papel neste aspecto. A minha mãe não teve tanto papel, visto que ela é parte do trauma, mas o momento chave para mim, para eu sair do poço, foi eu ter acabado de ter um, um ataque de pânico, ir ao hospital. No, no hospital, o médico apenas dar-me uma indicação e eu a sentir que eu estava a morrer. Porque o ataque de, de pânico dá-te isso, parece que está a ter um faro.
0: Estás ali tipo, ok, não não, não nisso. E eu a dizer
1: ao médico: faça-me faça análise, senhor. Eu estou a ter um ataque cardíaco. Faça-me análise. Eu estou-me a sentir dormente. Faça, faça, faça. E ligar para o meu pai: e dizer, pai, os médicos não me estão a ajudar. Vem aqui ajuda, e ajuda-me, me ajuda Nada. E ele dizer: filha, não há nada que eu te possa fazer. E eu depois cheguei a casa, revoltadíssima. Como assim não há nada que tu possas fazer? Ele virou-se, filha, tu estavas a dar par com falta ar. Tu estavas ok. A única coisa que eu estava a ver era... O, o teu nível de ansiedade estava tão alto que tu não estavas a pensar. Eu ia lá, eu ia discutir com o médico sem qualquer razão, porque o médico apenas te queria dar a medicação para tu acalmares e tu nem isso estavas a aceitar. E foi esse ponto que eu pensei assim... Cheguei a um ponto que já ninguém me consegue ajudar Tenho de fazer alguma coisa por mim E aí foi quando comecei a terapia intensiva Foi quando larguei a medicação Fui procurar uh, meditação, uh, zoologiana, coisas do género E foi aí que fui subindo a pequena escadinha para fora do poço
0: Exato. Eu não sei exatamente como é que eu saí do fundo do poço eu nunca cheguei a ir ao hospital com ataque de pânico, mas eu acho que deve ser uma experiência horrível, porque o hospital não está preparado, na minha visão, atenção, uhum. para lidar com isso. E nós também temos uma ideia de que tens um problema, vais ao médico e resolves Está resolvido. Só que a ansiedade não é assim, tu não
1: resolves a ansiedade, tu não acabas com ela. Tu podes é aliviar o um dia. Eu fui para o hospital três vezes por causa da ansiedade e das três vezes não tem falta de empatia por parte dos médicos. Porque eles não me sabiam. A, médica, a enfermeira, só a enfermeira, via-me ali com falta de ar a tremer e a chorar. E a única coisa que ela me sabia fazer era, tipo, dar-me festinhas no braço. Calma, respira, calma, respira. O calma? Calma aonde, minha irmã? Como é que eu vou uma calma se eu estou a ter um ataque de pânico? Como? Onde é que queres que eu me acalme, irmã? Conta-me. Hum.
0: <risos> Como? Eu fico super irritada com isto, porque eu tenho episódios a dizer o que não dizer a pessoas com ansiedade, e é isso. É... Yes. Portanto, eu não sei exatamente como é que eu saí no fundo do poço. Eu sei que não foi com a ajuda da medicação, no meu caso, pode funcionar para muita gente. Atenção, espero que cada pessoa que esteja a ouvir este episódio e que se estiver no fundo do poço encontre a melhor maneira de levantar. Eu parei a medicação e tomei óleo de cannabis Foi algo que me ajudou a não estar apática, a sentir as coisas, mas de uma maneira mais soft. Sim. Sem dúvida, foi fazer terapia, foi perceber porque é que eu cheguei àquele ponto, como é que eu me deixei estar naquele ponto, e ver as coisas por fora. Portanto, olhar, não estou a dizer que é fazível, estou a dizer que quando fazes terapia, com o tempo e com o progresso, é possível, tu vês as coisas Sim. fora e percebes o que é que se passa.
1: E encontrar os métodos, e encontrar aqueles as técnicas, psicólogos.
0: métodos psicólogos. Para conseguir sair dali. Claro que há pessoas que têm mais apoio do que outras. Claro que há pessoas que têm mais condições. Claro que há pessoas que não têm tantas condições para fazer terapia. Depende de cada um. Portanto, nós não vamos fazer aqui uma fórmula perfeita a dizer, olha, façam isto. Não foi connosco assim? O
1: que importa é... Acho que cada um tem a sua maneira de sair do poço faça as condições que têm. E para sair do poço, a única coisa que não pode faltar é mesmo a vontade e aquela sensação de estar farto, de sentir sempre a mesma coisa exato porque pronto, há vários
0: fãs do poço mas por exemplo o nosso foi, uma coisa em comum foi o ciclo de tu estás a viver e os dias estão a passar e tu estás ali tipo ontem foi igual a hoje e pronto e estás ali a andar de um lado para o outro exato eu vi um vídeo estes dias que era uma rapariga parada e o mundo todo a mover e é exatamente a sensação que eu senti é, essa
1: sensação, sim.
0: é horrível, horrível Portanto, deixem de romantizar essa porcaria. Por favor. Porque quando a pessoa diz Para que, que está a contar de morrer, de todos. respiras antes de dar uma resposta. <risos> epá, existe uma coisa que eu tenho que explicar mesmo, a sério. Que é, quando a pessoa diz que está a contar de morrer, não, não quer dizer que a vida dela não seja boa. Não quer dizer que ela não tenha boas condições, entre aspas. Quer dizer que a cabeça dela está tão cheia e tão complicada que ela só quer acabar com aquela sensação. Portanto, é. quando... Quando alguém te diz que quer morrer, eu, qual é a primeira tendência? Ai, mas tu tens casa, tu tens família, tu tens.
1: Mas a tua vida é tão linda, tu tens um futuro tão brilhante. Opa, tu és maravilhosa!
0: Por é que tu queres morrer? Porque eu tenho
1: ansiedade, porque eu tenho pressão, porque a minha cabeça está num estado fora de mim. Eu acho que quando se diz eu quero morrer, não é. Não é no literal, não é eu quero tirar a minha vida, é, é eu quero parar de sentir isto. Exato. Só que nós não sabemos expressar e levamos tudo porque lá está são sensações amplificadas. Então eu quero morrer, não porque é? É mesmo isso: é, eu quero morrer porque se eu estiver viva, eu posso voltar a ter de sentir esta situação em algum momento da minha vida. Então é o desespero.
0: É porque nós saímos, malta. É fazível, nós saímos do fundo do poço. Ponto final. Claro que existe uma probabilidade minúscula de algum dia nós voltarmos lá, mas nós já sabemos como é que
1: é. Exato. E lá é uma... está até mesmo as pessoas à nossa volta acabam por perceber os sinais e tiram-nos lentamente da e borda. Porque, diz, não. Não. Tipo, tu come...
0: Com o tempo e quando as coisas vão acontecer, tu começas a perceber quanto mais próximo é que tu estás de... da beira e vais embora. E foges da Se fazível, isso é possível, claro. Obrigada por partilhares... Isto de maneira tão e... real, que é o mesmo objetivo da forma da mente. Eu também partilhei aqui um pouco da minha história, foi uma conversa super produtiva. Yeah. E eu queria que me dissesses que conselho é que tu darias para alguém com ansiedade.
1: É apenas o... Um... Nada se desfaz, tudo se constrói. É muito... muito um dia cada vez, um bloco de cimento cada vez.
0: Não é de um dia para outro que as coisas acontecem
1: exato, Roma não foi construída em um dia, meu amor
0: exato.
1: e a ansiedade
0: não, não termina é Em um dia manda mensagem, Ai, mas eu quero acabar com a minha ansiedade eu quero curar, não há uhum. maneira de... não é instantâneo, não, não é, é o gênio do alaní é fazer
1: noodles, Exato. fazer é <risos> tipo massa do zero até especialmente quando as situações estão envolvidas em traumas, isso aí é noodles embranhados <risos> Mas pronto,
0: malta, já sabem, não é noodles, é massa fresca do zero. É algo que se produz, que se processa e que se vai fazendo aos poucos. Portanto, queria agradecer à Kessy por vir aqui, por falar sobre isto. Sigam nas redes sociais. Ela tem TikTok e Instagram, que é htxreadings. Ela tem várias Exato. cenas de livros. Malta gosta de ler. Uh, ela <risos> fala também de, da cidade. Portanto, é super Eu importante. Rei, também. Nós, nós falamos sobre isto. Malta tem... Sou de com ela. E queria agradecer mesmo por estás aqui por fazermos este episódio super real. E que... por conseguimos falar sobre isto. É incrível nós as duas conseguimos falar sobre isto. Porque é um ponto em que nós temos que chegar para, para conseguir. Portanto, estamos de parabéns. Malta que esteja a passar por isso. Boa sorte. Boa sorte. Mas pronto. Chegamos ao fim do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom gravar isto com a Cassie. Foi libertador <risos> para mim, pelo menos. Porque eu já estava para falar disto há muito tempo. E não conseguia fazer, porque é difícil nós falarmos sobre as nossas fraquezas e sobre os momentos em que nós estamos em baixo. Mas é para vos ajudar, portanto, nós estamos aqui. Exato. E obrigada por verem isto e até ao próximo episódio. Bye.